0: Dobrý den, já vás zdravím u nové epizody našeho podcastu. Já jsem Terka a dnes jsem si pozvala opět speciálního a velmi zajímavého hosta, a to sice neurovědce, vedoucího lékaře laboratoře experimentální neurofyziologie v biomedicínském centru na naší fakultě. Pana doktora Karla Ješka, dobrý den. Dobrý den. My se v dnešní epizodě budeme zajímat především o paměť, o učení a vlivy, které naši paměť ovlivňují. A mě by hnedka zajímala otázka, jak jste na tom vy paměti a jestli třeba používáte diář.
1: No, já myslím, že byste zprvu měla klást nějaké otázky zcela jiné. Ale samozřejmě jdete k jádru věci a je tak trošku, je to trefa do černého. Já na svoji paměť hrozně nadávám a rozhodně se nepovažuju za člověka s dobrou pamětí, spíš naopak. Je to pro mě takový zvláštní samozřejmě paradox, že ji intenzivně studujeme a zároveň nám protýká mezi prstama ta naše vlastní. Takže s pamětí mám velké problémy, řekl bych, a člověka to samozřejmě motivuje nějakým způsobem do toho problému proniknout a samozřejmě mu nějak čelit. Takže to se samozřejmě potom týká různých mnemotechnických pomůcek a strategie, jak se dostat z bodu A při přednášce například do bodu B, aniž by člověk ztratil nit a aniž by mu vypadl nějaký termín, který zná, ale v v danou chvíli třeba nemusí být úplně k dispozici. Takže je to velká výzva.
0: Určitě. Využíváte třeba různé typ paměťové tréninky. No dneska jsou i různé coachingy na paměť.
1: Mm-hmm. Částečně. Částečně a trošku to plánuji, že se tomu budu věnovat víc. Nicméně to, s čím jsem začal, nebo to, co provozuji občas, je takzvané budování paláce paměti. Mm-hmm. To je ta klasická metoda, metoda locí, metoda míst kdy se využívá velice přirozené a spolehlivě fungující asociace mezi mm. něčím, co si chceme zapamatovat, mm. a místem. Ať už to místo je reálné, které známe, anebo ať už to místo je imaginární, které si budujeme v nějakém našem interním takzvaném paláci, paměti. A potom jednoduché přiřazování těch věcí na různá místa v tom známém prostoru, tak vlastně pomáhá v tom si je vybavit ten daný moment, kdy je potřebujeme.
0: Mm-hmm. Teďka jste mě úplně vybavil. Víte, co mně se stává? Třeba, když poslouchám nějaký podcast na kole nebo když běžím a na tom místě se objevím třeba o týden, to 14, o půl roku později, tak mě normálně se vybaví přesně, co jsem v tom místě slyšela, přesně ty věty, co ten člověk v tom podcastu říkal. Jestli to souvisí taky s tím palácem, ty paměti? No jestli... to je přesně
1: ono. Mm-hmm. To je přesně ono. Vy jste, um, to vlastně, si tu asociaci vytvořila bezděčně, tím, že se mm-hmm. to stalo na tom místě. Mm-hmm. Tuhle fungující souvislost právě potom můžeme využít i pro položky, pro seznamy věcí, které si chceme zapamatovat. To znamená, jdete nakoupit, mm-hmm. máte seznam věcí a pokud si ho nechcete nést v kapse na papíře, tím palácem může být i váš vlastní byt. Mm-hmm. Prostě ty, ty mm-hmm. věci, které potom budete kupovat, umístíte na různá místa, paláci či bytě a v obchodě s tím tam projdete a ty věci tam naleznete. Mm-hmm. Je to skutečně překvapivě efektivní. Už od prvního okamžiku, takže to lze velice jednoduše vyzkoušet. Nicméně, má to fungovat ve velkém, tak se na tom samozřejmě musí pracovat. Jako na každé dovednosti, na každém svalu. Mm-hmm.
0: No a proč vás vlastně začala zajímat paměť? Jak jste se k tomu vůbec dostal po těch studiích, medicíny a najednou jste šel cestou neurovědce?
1: No, určitě to nebylo, protože bych předjímal své problémy s pamětí, které mě trápí teď. Ne, teď vážně. Paměť je prostě něco naprosto fascinujícího, protože, protože vlastně ani nedohledneme, co všechno tady ten fenomén podmiňuje v našem životě. Dá se říct, že v podstatě definuje naší individualitu, tím, kým jsme, alespoň subjektivně, tak to všechno se odvíjí od našich vzpomínek. A samozřejmě teď nemyslím pouze vzpomínky, ty, které si vybavujeme, přáteli, když vzpomínáme, ale i vzpomínky, které nesouvisí s vědomím s vědomým vybavováním. Takže to, co jsme kdy v životě prožili, ať už dobré, či zlé, a ať už si to vědomě pamatujeme, či ne, tak v podstatě formuje naší osobnost, až do značné míry, řekl bych, až definuje. Takže to je něco úžasného. Vlastně náš svět, ve kterém žijeme, se nám jeví skrze naše vzpomínky. Takže i ve fenomenu vědomí, což by mohla být ta, ta, ta břitva mezi minulostí a budoucností, ten břit, tak tenký, že se těžko i definuje v čase, prostě ta přítomnost, tak i ta je nějakým způsobem vázána na vzpomínku, na paměť, na paměťové funkce. Jo? Protože mm-hmm. paměťové funkce samozřejmě nejenom ovlivňují nebo nejenom reflektují to, co jsme prožili před hodinou, týdnem, deseti lety, ale ta imediátní paměť, ta bezprostřední paměť, ultrakrátkodobá, v podstatě zprostředkuje naše vnímání, které taky musí mít nějakou kontinuitu. To, co je teď, vlastně nám mechanizmy, které souvisejí s pamětí, Pomáhají vnímat.
0: Mm-hmm.
1: No, a pokud něco plánujeme, abychom to uzavřeli i do budoucna, mm-hmm. no, pokud něco plánujeme, tak stejně vycházíme z toho, co. Ze zkušeností, ze vzpomínek. No, my
0: mm-hmm. mm-hmm. no, jste tady taky načel, že máme asi teda nějaké druhy paměti. Mě by zajímalo, jaké tady máme a jak fungují.
1: No, tak paměť je velice komplexní fenomén a není možné, aby. Toto všechno pokrýval jeden mechanismus. Takže pamětí je více druhů. Tím pádem je i více způsobů, jaký dělit. To notoricky známé dělení je prostě podle času. Mm-hmm. Krátkodobá dlouhodobá. Tady na tom poněkud banálním rozdělení je ale něco velice zajímavého. Proč vlastně máme krátkodobou a dlouhodobou paměť? Jo, když jsme si to vlastně chtěli pamatovat všechno dlouhodobě.
0: A není proto místo asi, ne? Pro všechno?
1: No, není proto místo. A ono to možná není možné ani jakoby fyziologicky s tím, jak je mozek vybudován. Mm. Že pokud chcete něco natrvalo, tak to vyžaduje delší dobu, vyžaduje to prostě nějakou práci. Ale zároveň typicky od paměti chcete, aby byla dostupná vlastně okamžitě. Jo, když si sáhnete poprví v životě na rozpálená kamna, tak Potřebujete, abyste to nevopakovala v dásledujících 10 vteřinách. Jo, takže to jsou možná dva protichůdné požadavky, kdy to chceme rychle a natrvalo. A to prostě ten biologický systém nedokáže. Takže design toho celého soukolí je potom takový, že jsou mechanismy, které se ustaví okamžitě, ale jsou takového rázu, že netrvají dlouho. Takže z toho, co se ustaví okamžitě v té krátkodobé paměti, se ta vzpomínka musí potom přebudovat během následujících hodin, aby vydržela dlouhodobě. Takže zatímco ten první mechanismus je spíš jako funkční. Jsou to změny ve složení molekulárních aspektů na postsynaptické membráně synapsí, tak dlouhodobé mechanizmy paměti spočívají i skutečně v syntéze nových proteinů, nových synapsí uh-huh. a to prostě chce čas.
0: No zajímavým termínem je potom paměťová stopa. Mohl byste vysvětlit, uh-huh. co to znamená?
1: Paměťová stopa je záležitost, která má i vlastně zajímavou historii, protože během 20. století se tady ten termín v podstatě používal jako hypotetický termín pro něco, co tam někde prostě být musí v tom uh-huh. mozku.
2: Uh-huh.
1: Máme vzpomínky, ta vzpomínka musí mít nějakou formu, musí být nějak zapsána a byť ještě nevíme jak, teď hovořím v tom jazyce 20., 30., 40. let, tak tam nějak bude, a říkáme tomu, paměťová stopa.
2: Mm-hmm.
1: No Pak vznikaly teorie, jak by ta stopa mohla vypadat, ať už velice distribuovaná po obrovských částech mozku, anebo koncentrovaná do jakoby, aktivity několika neuronů. A s raketovým rozvojem buněční neurofyziologie, kdy skutečně už... Dokážeme nahrávat notivé neurony ve dostatečných množstvích, abychom vztahovali jejich aktivitu k něčemu, co si ten organismus pamatuje, tak najednou vidíme, že skutečně ta paměťová stopa má nějakou podobu. No a teď, jakou podobu mají? Ta podoba byla definována nebo navržena jako hypotéza už v 50. letech, daleko předtím, než jsme vůbec byli schopni ty buňky pozorovat, jejich aktivitu nějakým způsobem dekodovat.
0: Takže to odhadli a, dobře.
1: Odhadli to dobře a byl to Donald Hebb, kanadský neurofyziolog. A když se potom k němu dostavili studenti o 20-30 let později, než to navrhnul s tím, že už to někdo konečně potvrdil a čekali, že bude Hebb vyskakovat do stropu radostí, tak on jen řekl, no, ale ono to jinak prostě být nemůže. Jinak to být nemohlo. No a jak to teda je? Jsou různé, jsou různé druhy paměti a tím pádem i různé formy paměťových stop. Ale taková ta paměť, která je skutečně univerzální, nebo aspoň koncept paměti, je paměť, paměť asociativní, kdy se vytváří spojení mezi různými podměty. Vidím růži, cítím její vůni a potom, už, když tu růži jenom vidím a může to být i jenom obrázek, tak si tu vůni dokážu nějak představit. Takže na tom stojí nejenom vztah mezi těmi stimuly, jak my je vnímáme, ale i vztah mezi jednotlivými buňkama. Ty buňky jsou navzájem propojené, mm-hmm. synapsemi. A v té neuronové síti, kde věříme, nebo kde pozorujeme, jak se budují paměťové stopy, tak ta denzita, hustota propojení mezi těmi jednotlivými neurony je vysoká. To v mozku není až tak obvyklé, aby v jednom místě, kde prostě sedí skupina neuronů, ty neurony navzájem komunikovaly. Nicméně v těch oblastech, kde dochází k formování vzpomínek, tak tam ta vzájemná propojenost je daleko vyšší. A kouzlo, které zprostředkuje, aby se tam nějaká informace uložila, spočívá v tom, že ta míra toho propojení, efektivita, že prostě jedna buňka, když něco říká, to znamená, když je aktivní, takže ji ta druhá buňka uslyší, tak ta pravděpodobnost, že ji uslyší, se může zvyšovat nebo snižovat. Mm-hmm. Takže když tam potom přijde signál, který je trošku nepovedený, tak jenom ta skupina buněk, nebo už ta skupina buněk, která ten signál nekompletně dostane, díky těm posíleným spojením i s těma, které ho zrovna nedostali, tak je přiměje k tomu, aby se taky rozsvítili. A to je v podstatě to, co nám umožní, abychom se rozpomenuli, jednak na věci, které vnímáme jenom v náznaku, ale samozřejmě i na tu naprosto reálnou situaci, kterou vědci v laboratořích často vlastně nevnímají, že žádná situace se do mrti vlastně nikdy neopakuje. Jo, když my dva Nikdy se potkáme...
0: No, přesně tak, přesně tak.
1: Jo, i když, my, i když my dva se potkáme znovu, tak vy budete mít jiný šaty, a budu mít jinou košili,
2: mm-hmm.
3: jiný
1: prejle třeba, nebo mm-hmm. nebudu mít brejle. A tím pádem budu vypadat jinak. Do mozku dojde jiný signál. Nicméně, ten paměťový systém musí být natolik pružný, aby prostě v tom katalogu toho, co si pamatuje, k tomu signálu, který přichází v danou chvíli, našel to nejpodobnější, no a když si to opravdu sedne do, do té nezbytné míry, že se to dá považovat za to, s čím jsme se už setkali, tak se vlastně vybaví ta původní vzpomínka. A to, co konc chybí, um, se dopočte. Že já si vzpomenu, OK, a vy máte nový vlasy. předtím máte taky slušelo, teď je to ještě lepší. Třeba. <laughs> Jo, takže to je vlastně něco, co, bez čeho by ten systém fungovat nemohl, bez čeho by byl vlastně hloupý, třeba geniální počítač, který sice dokáže ukládat miliardy různých podob lidí, ale nevšimne si toho, že desetina z nich se týká stejných individuí, akorát jsou jinak oblečeni třeba. Jo?
0: No, já bych se ráda ještě přesunula k tématu vlivu stresu na naši paměť, protože já jsem se dočetla, že noradrenalin, který je jako jeden z hormonů stresové situace, umožňuje zlepšení té paměti, nebo nás jakoby připravuje k lepším výkonům. Ale na druhou stranu hmm. kortizo, což je taky stresový hormon, tak tu paměť spíš zhoršuje, nebo nemá na ní úplně pozitivní vliv. Tak jaký je mezi tím balans? protože já si to představuji tak, že existuje pozitivní stres, negativní stres mm-hmm. a v tom vidím asi tu příčinu a i jakoby to vysvětlení působení těchto dvou hormonů. Jak to vidíte vy? Dokázal byste to nějak vysvětlit?
1: Já myslím, že stres a paměť k sobě bytostně patří. Mm-hmm. Nebo není to jenom můj názor, to je prostě fakt. Vemte si kdokoliv z nás, co si vlastně pamatujeme, tak pamatujeme si velice dobře situace, které se udály s nějakým stresovým podtextem. Prostě, když jsme ohroženi, tak ten paměťový systém jde naplno a pamatujete si všechno. Mm. Pamatujete si e, dokonce i zbytečně všechno, protože ten systém mm. jako v tu danou chvíli, kdy se děje něco hrozného, anebo úžasného, jo, hrozného typicky zvaná flash memory, záblesková paměť, každý Američan, nebo teď už vlastně všichni po světě, kdo jsme to prožili, Víme, co jsme dělali, když jsme se dozvěděli o uh, atentátu na, uh, na Světové obchodní centrum v New Yorku.
2: Mm-hmm.
1: A pozor, pamatujeme si nejenom to, co se stalo, ale i tu situaci, ve které jsme se o tom dozvěděli. Která mm-hmm. ale s tou důležitou informací vlastně vůbec nesouvisí. Mm-hmm. Takže tam ten velký stres vlastně způsobuje, nebo krásně se na tom demonstruje to, že ten velký stres způsobí, že si ten systém pamatuje všechno. Ne, nefiltruje, mm-hmm zabetonuje to vše, protože co kdyby nějaký ten detail z té situace důležitý. byl důležitý potom. Samozřejmě, že ten detail je na jakým jsme seděli kanapy tady při tom příkladu, ale v reálné situaci to může mít samozřejmě velkou důležitost.
0: Je pravda, že já jsem byla teda hodně malá a pamatuju si to taky, jak jsem byla v tom obýváku, koukala jsem na tu starou televizi mm, ještě mm-hmm. a já si to normálně si pamatuju, jak to tam běželo. Je to pravda zajímavý. Jo,
1: je to přesně ten flashball. Flashback mm. memory. Jako kdyby se na okamžik rozsvítila uh, žárovka ve tmě a vy jste viděla tu scénu jo, staticky, přesně. všechno, mm. každý detail. A to si ten systém pamatuje na věky, protože ten stres byl enormní. Uh, něco podobného, ale skutečně existuje i pokud je o pozitivní vzpomínky. Já si pamatuju to samý, co bylo v okamžiku, kdy se mi narodilo dítě. Mm. Jedno i druhý. Je to teda jiný druh stresu skutečně. Nicméně sdílí stejné hormony, patrně v jiných rovnovách, v jiných balancích. Ale ten paměťový systém pro ten ten už je důležitá ta hladina těch hormonů a co jí zvedlo, možná není až tak podstatný. Prostě se nahodí v té kritické situaci, že ten systém funguje extrémně výkonně. Je to požehnání i prokletí toho fenoménu paměti. Že nám umožňuje přežít, vyhnout se chybám opakovaným, Zároveň v tom marazmu těch špatných zkušeností si se tam pamatujeme i něco dobrýho.
0: Mm, mm. No a potom teda určitě vy naše mediky zajímala i otázka, jak to, že jdu na zkoušku, mm. jsem teda v tom stresu a nejenom mám okno. A teď já ho zrovna nepotřebuji, ale ráno jsem si ty věci ještě pamatovala. A proč, když si vytáhnu číslo otázky, tak najednou nevím mm. nic? Mm.
1: No rozumím té frustraci, ostatní znám také, a je to frustrace i pro nás, pro ty zkoušející, protože věříme, že v tom mozku toho studenta ta informace je. To s tím problém nemám. Ale zároveň je asi zřejmé všem, že pro úspěšné složení té zkoušky prostě ta informace musí najít cestu ven. Protože se připravujeme na situaci, kdy budeme taky ve velkém stresu jako profíci, anebo poprvé v té roli jako profíci, protože jako nakonec ten profesionál si na ten stres zvykne, nebo už se ho to tolik nedotýká, že jo, když je na emergency dnemi nocí. Ale prostě, když tomu pacientovi nebudeš nalézet někoho na chodníku a on potřebuje vaší pomoc, tak je to velký stres pro toho, kdo ho nalezl. Mhm. Ale prostě cílem je, abychom tu informaci, kterou jsme se naučili a kterou třeba nemáme problém se vybavit u studijního stolu, tak abychom vytasili v okamžiku, kdy je skutečně zapotřebí. Hmm. Takže proto je prostě tě nechtě nutné si ty informace nejenom do té hlavy nasypat, ale být schopný je vlastně za každé situace vybavit. A to je samozřejmě na dlouhou trať, umět ty informace vybavit za různých okolností. Hmm. To, co jste zmiňovala, ten takový blackout, hmm takovýto okno, tak mechanisticky samozřejmě souvisí s tím, že se nacházíte úplně v v jiném prostředí vnitřním, v jiném vnitřním prostředí, v jiném jakoby hormonálním prostředí, kdy paměť skutečně funguje jako takzvaná state dependence funkce. To znamená, že vlastně ideálně funguje ve stejném prostředí, jako jsme se jí naučili. Takže to samozřejmě potom způsobí to, že člověk přijde zpátky do svého pokoje z té zkoušky, kterou neudělal a dokázal by to odříkat na jedničku, ale už je pozdě. Dá se to docela hezky demonstrovat například tím, že se někdo učí při muzice a kdyby se potom testovalo vybavování těch vzpomínek, tak při stejné písničce to prostě půjde nejlíp. Mm-hmm. A dokonce se to netýká i vnějších stimulů, ale může se, to týkat, může se to týkat skutečně vnitřního prostředí, jak jsem to již nakousl. To znamená, jak hormonálního, když se něco budu učit pod určitým, určitou hladinou stresových hormonů, tak si to potom dobře vybavím pod stejnou hladinou stresových hormonů, pod stejnou konstelací hormonů.
0: Mm-hmm. Takže je dobré se při učení stresovat. <laughs> A
1: je dobrý opakovat, Toto jsme se naučili. Dokonce to funguje i paradoxně nebo do extrému tak, že to, co se naučíte při tom, kdy jste si třeba dala sklenku vína, si nejlépe vybavíte se stejnou hladinou alkoholu v krvi. Jo, i v tomto uh, ne, ne, je ne, ne. ten kontext. Vlastně každý máme zkušenost na takovýhle okno a asi se k tomu ještě dostaneme, ale vy jste zmiňovala, jste zmiňovala problém například s rozpomenutím se na PIN při zadávání. Před
0: naším podcastem jsem vám říkal ano.
1: <laughs> tak to je ale tak trošku přesně ono, nebo respektive to je trošku uh, zase komplexní situace. Ale um, každopádně má v sobě i tu rovinu, že po té, co se člověk jednou splete, tak najednou z nejistí, mm-hmm, je pod stresem pod a je to vlastně ještě horší.
0: No, jako já jsem vlastně byla zvyklá normálně zadávat PIN na kartě, když platím nad 500 korun, ale teďka s chytrými telefony, které, kterými se dá platit že jo, přes telefon, a sejme to jenom v obličej nebo třeba otisk prstu, tak nevyžadují ten PIN. A teď já jsem měla nějaký třeba nějakou pauzu, dejme tomu měsíc, kdy jsem ten pin nemusela zadat. Teď jsem přišla do toho obchodu. Jednou špatně, po druhý špatně. No, jsem znejistila, nervózní hnedka. Ještě jsem tam přišla asi uh, 10 minut před zavíračkou, takže mě, mě polilo horko, že tam zdržuju pokladní. Mm-hmm. Uh, nevzpomněla jsem si a platila jsem to tím telefonem nakonec. Říkala jsem si, jo, nejsem zase tak stará na to, abych jako zapomínala čtyři čísla.
1: No... Um... Vy jste do určité míry nebo zcela jistě nezapomněla, akorát, že mozek funguje jako šetřič energie, nebo šetření energie je jednou ze základních vůbec jako principů toho, jak mozek funguje, mm. jak optimalizuje svoje procesy. Mm. A tím se vlastně takovým velkým obloukem dostáváme k té jedné z úvodních otázek, jaký typy paměti máme. My jsme doposud hovořili o krátkodobí dlouhodobí. Tím druhým řezem, je skutečně řez napříč různými druhy bez ohledu na čas a těmi základními kategoriemi by potom byla paměť, kterou jsme schopni kontrolovat vědomými procesy a paměť, která je kontrolovaná nevědomně. Jak to funguje typicky je to, že když se učíte PIN, tak samozřejmě nejprve si ho pamatujete, dokážete ho napsat, dokážete ho přeříkat. Mm-hmm. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o tak jednoduchou věc, kterou potom vlastně neustále neustále zadáváte ne tou vědomou akcí, ale tím pohybem prstu, který je tak primitivní, že vlastně na to už ani nemusíte myslet, tak mozek přirozeně tu kontrolu nad tím procesem předá do oblastí, který spíše hybou prstama, mm-hmm. a vlastně už nemusí vůbec do toho zapojovat vědomí, což je záležitost, která je prostě energeticky daleko daleko náročnější. A vy to zadáváte bez děky. Ty základní čísla. Oni se z toho mozku nevypaří, vy je nezapomenete, ale nejsou tak přístupná jednoduše. Takže, když se spoleháme neustále na tu nevědomou složku paměti, tady v tom případě zadávání pinu, ale to se samozřejmě týká i jezdí na kole, zprvu si taky, že jo, musíme mít všechno pod kontrolou, ruce, mm-hmm. nohy, mm-hmm. balanci. Pro umělce naučit se hrát novou skladbu, to je to samé, že jo, napřed to musí fakt vedět, kam který prst v dadou chvíli položit.
0: A pak je to o určité pohybové paměti, že už se to ano, opravdu naučí. Ano,
1: přesně tak. Pak se to musí skoordinovat, dostat mm-hmm. do té správné rychlosti a výrazu, No ale najednou to je v pozici, kdy už se na to nemusí myslet. Myslím na ty jednotlivé elementy a kdy třeba pokud na to ten umělec myslí, tak vlastně myslí na nějaký celek, na výraz, kde přidat, kde ubrat, ale už ne na to, co který prst dělá.
2: Mm-hmm.
1: No a když se potom dostane do situace, která je nestandardní, například do situace, kdy prostě má větší trému, na kterou nebyl připravený, mm-hmm. Tak se může stát, že fakt neví, jak začít, nebo když z té skladby vypadne, jak pokračovat.
0: Mm-hmm. Mě by ještě zajímala další otázka, která s pamětí souvisí. Ono se často doporučuje uh, spát, spát kvalitně a tím mm-hmm. by se měla zlepšovat na naše paměť. Tak jak tedy spánek s pamětí souvisí?
1: No, spánek souvisí vůbec i s holým přežitím. Bez spánku prostě nepřežijeme tele než, než pár dnů nebo s nějakou formou odpočinku, která se tomu spánku musí blížit. Paměťové procesy během spánku jsou velice aktivní taky. Je notoricky známé, že spánek se fázuje nějak. Jsou to ty fáze non-REM a REM, které se od sebe velice výrazně liší v mnohých ohledech, ať už pokudevo. Svalový tonus, mozkové oscilace, pohyby očí, atd. atd. Ale už jenom ta jako ta binární, to binární pojetí na rem a nonrem se k paměti velice se vztahuje v tom smyslu, že ty nonrem fáze, u kterých pozorujeme v mozku spíše pomalejší vlny, jo, tak se týkají takových jakoby restauračních mechanismů a mechanismů upevňování toho, co se událo. Protože i na experimentálních zvířatech vidíme, že skutečně během tady těch fází dochází jakoby k znovu přehrávání mm-hmm. toho, co ta zvířata zažila předtím, než se odebrala ke spánku. U člověka to celá určitě bude podobné. Během té REM fáze nastává perioda snění, mm-hmm. což je fenomén, který je extrémně samozřejmě zajímavý Deličí. a který se studuje daleko hůře, jo, protože tady u snění se, se zvířaty příliš nedomluvíme. Víme, že sní zvířata, to není žádný problém. Já myslím, že každý chovatel psů, koček, je mu to zřejmé, protože i ta zvířata ze spánku prostě občas mělkají a opravdu je vidět hej, končetinama má je co něco prožívají. Byť v té fázi tělo je vlastně od mozku do značné míry odpojené, protože jinak bychom, opravdu, když se nám zdá o oběhání, tak bychom běželi. že? Jo? To prostě nemůže být jinak. No a... Ta remfáze i ta fáze, vlastně, ze které se probouzíme. A to je v podstatě okamžik a vůbec asi jediný způsob, jak si ten sen zpřítomnit, jak si uvědomit, jak si ho pamatovat. Že se z toho snu probudíme. Protože těch remfází během celé noci je několik, že jo? Nicméně my si pamatujeme tu poslední, protože nebo respektive ten sen... Z těch několika snů si pamatujeme ten poslední, protože jsme se Zjí, z něho probudili tak, a jaksi je ještě trošku to kolo nahozené, řetěz je nahozený, kolo se točí dál a my jsme najednou vědomí a můžeme to jakoby doprožít. Je teda strašně zajímavý, že tohle prožívání se prostě nějakým způsobem neukládá tak jako naše reální vědomí prožívání. Mm-hmm. Tedy to bychom si těsně prostě pamatovali nějak. Že?
3: Mm-hmm.
1: A zkusme si představit tu situaci, kdy se probouzíme ze snu. Člověk ho jakoby najednou vlastně ještě stále doprožívá a když se zkoušíme vrátit v tom snu, co se teda stalo předtím, tak máme často pocit, že se to vlastně pamatujeme, ale najednou to odvává vítr a člověku to, co se mu zdá, že drží v dlaních, jakoby proteče mezi prsty. Hmm. Takže ten mechanismus toho vlastně ukládání té prožité epizody usnuje nějakým způsobem prostě vyřazený z funkce, jinak bychom si je pamatovali. No, já si pamatuju situaci, kdy jsem byl s přáteli na Islandu a ocitli jsme se tam v takové trochu prekérní situaci, daleko od civilizace s nefunkčním vařičem a tam není žádné dřevo, že jo, nikdy tam se nebořete a v zimě. Takže jsem se budil každou noc několikrát ze snu, protože mi byla jednoduše zima. Mm-hmm. A nikdy si, jsem si nepamatoval tolik snů, jako u těch nocí na Islandu. Takže s každým dnem jsem se probudil a mm-hmm. ten sen jsem si pamatoval. A to bylo několikrát za noc.
0: Ostrov snů. <laughs> No, ale tohle je strašně zajímavé téma. Já jsem se na teď shodou okolností nedávno slyšela podcast o kulatého stolu, kde mluvil expert na sny, to vám doporučuju. Jan Skria se jmenuje. A to bylo extrémně zajímavé. Mluvil o lucidním snění, o tom, jak prožívat sny, co nám třeba reflektují, co nám říkají, že to vlastně je výplat naší fantazie. Že není úplně dobrý, číst třeba ty snáře, co, co nám ten sen jako říká, protože mnohdy, to, a v skoro ve většině případech, tak neodpovídají a jsou to spíš takové bláboli, které nás možná můžou vystresovat.
1: Jo, pojďme se bavit o, o mechanice snění. No co řekněte, jak to Protože nerunové sítě, které nám zprostředkují to, co prožíváme, ať už to jde přes signály, které skutečně vidíme, vnímáme, anebo je to naše interní generace, toho naš- našeho interního světa, který zase je vázán na ten externí, protože pracujeme jenom s tím, co jsme už zažili. Tak tady ten systém je samozřejmě aktivní i během toho spánku a už z toho mechanismu, který jsem krátce popsal při formování vzpomínek, že se ty buňky jejich zájemné vazby posilují. Proto mm-hmm. se nám preferenčně zdá spíše o nějakých výrazných prožitcích, které jsme prožili během uplynulého dne. Mm-hmm. Jo? Prostě mm-hmm. události vstupují do našich snů. A ten mechanismus zatím je takový že prostě i kdyby to celé stálo na nějakém prvotním impulzu zvýšeného šumu, že se prostě rozsvítí náhodné neurony, tak vzhledem k těm vzájemným provázanostem se nám z toho najednou utvoří ty paměťové stopy, nebo se z toho vynoří ty paměťové stopy. No, nicméně, protože ten šum do toho vstupuje neustále, tak se zároveň prostě zaktivuje vzpomínka jedna se vzpomínkou dva, které spolu třeba vůbec časově nesouvisí, ale jsou podobně silné a najednou máte v hlavě aktivní vzpomínky, které spolu nesouvisí a které spolu můžou nějak zajímavě interagovat. Takže z toho můžou vznikat velice bizarní situace, že jo? kdy se vám proměňují osoby, které do těch snů vstupují, prostě že začínáte třeba s vaším partnerem v diskuzi a najednou se z toho partnera stane tchyně nebo tchán nebo někdo úplně jiný naprosto přirozeně, v tom snu to vlastně neřešíte tam. Spíš, když máme to štěstí a ten sen si pamatujeme, tak si uvědomíme, co se to, pane Bože, dělo během toho snu. My když hovoříme o právě těch vzpomínkách, které jsou vázány na vědomí, to znamená, konkrétně jsou to takzvané deklarativní vzpomínky, ty dělíme na faktické, respektive vzpomínky pro fakta, semantické, a epizodické, na vzpomínky pro naše prožitky. A ty, ty epizodické jsou ty, ty královské vzpomínky. E, myšleno v tom smyslu, že jsou vlastně vysoce komplexní. Má teda svoji, svoji prostorovou složku. Něco se stalo, to je ten obsah, to znamená to co, ta semantická složka. Potom to bylo někde v čase, že jo, umístěno časová složka. A pak to u toho byla ještě nějaká emoce. Takže to jsou ty čtyři dimenze v rámci mm. každé té epizodické vzpomínky. Vnímání času je během sna totálně totálně no, to jiné, vtážil, že jo?
0: Jak třeba trvá dlouho takový sen. Protože mně třeba občas přijde, že jsem ten sen, to všechno, co se tam stalo, kdy to muselo trvat hodinu, mm-hmm. dvě, to muselo trvat celou noc, ale ve výsledku to jsou jenom zlomky nějaký. No, jsou
1: to, třeba můžou to být minuty, že jo? No, Já, ta no. REM trvá asi vlastně minuty, desítky minut maximálně. Mm-hmm. A... Pořád si myslím, že to, co si z, toho, z té poslední remfáze pamatujeme, je ten fragment těsně před tím probuzením. Jo? Takže třeba si pamatujeme poslední minutu. Přitom se mohlo odehrát tolik věcí v tom snu, jo? Takže i když se ty vzpomínky aktivujou, ne paralelně, ale sekvenčně, mm-hmm. tak díky té narušené vnímání času, tak se nám to může právě všechno prokombinovat, prodifundovat navzájem a vzniknout z toho velice... Barvité, barvité kvality.
0: Třeba zajímavost, kterou říkali taky v tom podcastu, bylo třeba, že jednomu tomu moderátorovi se stalo, že spal s otevřeným oknem, zdál se mu sen, ve kterém zahoukal nějaký klakson a zrovna v tu chvíli venku houkal klakson. A jak to, že on to vnímal v tom snu? Už v podstatě jakoby dří, než se to reálně stalo. Je to určitý výplod naší fantazie a mozku, který to časově překroutí, nebo je to určitě na tři
1: Je to překroucení, zcela jistě. Já jsem tady to prožil také jo. a taky to na mě Já působilo velice, velice intenzivně.
2: Uh-huh.
1: Ale protože ta časovost si myslím, že je hodně zpětně rekonstruovaná tím, jak si na ten, na ten sen vzpomínáme. Uh-huh. Takže nějaká časová kontinuita se do té situace, která je opravdu zábleskem, udál se skutečně ten klakson venku Molik se toho chytil, rozsvítily se ty nejblíže asociované paměťové stopy třeba. Mm-hmm. A ta naše zpětná rekonstrukce si z toho už udělala story. Myslím si, že to je, že to takhle, takhle nějak bude. Mm-hmm. Pokud je o to nadpřirozeno, tak já myslím, že ho zažíváme neustále. Jo? Ten fakt, že teď tady spolu sedíme na povrchu nějaký obrovský koule, <laughs> která letí vesmírem nepředstavitelnou rychlostí, to jsou tisíce kilometrů za vteřinu. Mm-hmm. Ještě se točí, na. Při tom, že jo. Mm-hmm. A je tady klid tam my si povídáme o zajímavých věcech, který máme dar studovat. To je zázrak skutečný.
0: Mm-hmm. Mě by ještě zajímala jedna věc v sobě, si s tím a to je déjà Protože mně se to stává často, že, já to ještě jako rychle uvedu trošku do kontextu, že se mi vybaví nějaká situace, která už už jsem přece prožila, jako říkám si, pane bože, a teď nevím, byl to sen, který se mi zdá, nebo jak se to stane, jak to ten náš mozek jako takhle celý přetransformuje.
1: No samozřejmě, do mrtě to zase nikdo neví, protože na potkanech a myších državí studovat nedokážeme, abychom ho viděli, popsali, naměřili. Ale myslím si, že k tomu je celkem jednoduchá hypotéza. Ty epizodické vzpomínky, jak jsem nastínil, jsou opravdu multidimenzionální a prostě ne každá se zapíše dobře. Nebo vzpomínky se ne každá zapíšou dobře. Z nějaký zbyde fragment. Když systém funguje optimálně, tak z toho fragmentu si skutečně dokážeme dopočítat ten zbytek. Ale prostě občas se to nepovede. Takže ten fragment zůstane fragmentem, zároveň se k němu Protože to není jenom paměťová stopa ve smyslu současně aktivních několika set nebo tisíc neuronů v nějaké neuronové síti mozku, ale k té paměťové stopě se váže zase její emocionální dimenze v jiné části mozku, čichová dimenze atd. atd, atd. Mm. Takže když ten fragment takhle zůstane vyset, tak z toho vlastně může nakonec se vytvořit tento, tento dojem, mm. že prostě nevím kam s tím jak to zakategorizovat, byl to sen, nebo jsem to prožil tehdy a tehdy. Přesto se k tomu váže prostě ten pocit familiarnosti. To je zase zvláštní druh paměti. Mm-hmm. E, povědomost. Jo, bohužel se s tím právě člověk taky často setkává při zkouškách studentů, že oni samozřejmě si to všechno přečetli, nedokážou to třeba reprodukovat a připadá jim to povědomí. Protože jo, Protože si to prostě pamatují tak, jo. že řeknou, a, 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 jistě, ano, tak to bylo. Takže ta povědomost tam může být a ta zprostředkuje ten pocit již viděného.
0: Mm-hmm.
1: Je zajímavý, že ten pocit je vlastně až jako fyzicky nepříjemný, že jo.
0: Je, já se e, ta nejistota, to jo. nevím, jako teďka stalo se, to nestalo. Hmm. Jak se to co stává jako po To je právě, jak jsme se bavili na začátku, že v podstatě ano. nic se neodehraje úplně stejně. Mm-hmm. A já mám na ten pocit, že to už ve stejnou chvíli, na stejným místě mm-hmm. se stejnými lidmi už někdo tohle řekl?
2: Mm-hmm.
1: No, prostě se ta situace vyvrbila tak, že se to, co k nám přichází, nedovalilo na tu hranu toho, odkud to ten mozek dokáže dopočítat, zakategorizovat. A pak je otázka, co s tím. Jo?
3: Mm-hmm. Buď
1: to samozřejmě, člověk může Bavit A zkusit teda to dostopovat nějak racionálně, mm-hmm. tak OK, dobře, jsem tady, vidím to a to. A co mi na tom vlastně připadá povědomí? Jo. A nebo vědomě od toho odejít. Dežaví, aha, už zase. <laughs> Prictim. Mm-hmm.
0: Já bych se ještě ráda vrátila k té paměti. Pan doktor Radkin Honzák má zajímavou přednášku na téma Čím chytřejší telefon, tím hloupější mozek. Mě tohle velmi zaujalo, jestli je to pravda, že se nám v posledních letech s vývojem technologií opravdu skutečně zhoršuje paměť a že lidé před 50, lety měli tu paměť mnohem lepší, než my máme dnes.
1: Takhle bych to vůbec neviděl. Jo. Nelze poměřovat paměť z kontextu před 150 lety s dnešním kontextem,
2: mm-hmm.
1: protože lidi žili v úplně jiných podmínkách a my si to ani nedokážeme představit. Mm-hmm. Víte že naše přestaje o tom, jak se dřív dřív plynou z nějakých filmů mm-hmm. nebo knih. Uh, takže jsou velice milné. Paměť je skutečně nástroj, jak řešit věci každodenního rázu, které mají nějakou biologickou relevanci. A v tomto smyslu ta paměť funguje skvěle dneska i dřív. Ale samozřejmě my od chceme víc. Že? Chceme, aby jsme si pamatovali ty hezký um, okamžiky. Abychom se na, naučili něco zcela biologicky nerelevantního, například jak někomu dát první pomoc. Mm-hmm. Jo. Teď, samozřejmě, hovořím s nadsázkou. Je to biologicky relevantní, když ta situace nastane, protože tam je ten stres a my chceme tu situaci vyřešit. No, ale když sedíte nad tou učebnicí, tak to prostě informaticky za to relevantní není. A teď mm-hmm. jde o to, jak nahodit ten systém, aby si zapamatoval to, co si myslíme, že budeme jednou potřebovat. Mm-hmm. Takže ta motivační stránka je strašně důležitá. A ty chytré technologie, nebo fouzovká chytré technologie, nám věci strašně usnadňujou. Dneska je až takový absurdní enigma, pokud koncept vzdělávání, učit děti fakta, anebo je učit, jak si ty fakta najít. Mm-hmm. Ale jak chci se najít, nebo být schopný najít fakta, když vlastně neznáte ten. Kontext nemáte zatím tu šíři informací, mm-hmm. který vám vůbec řeknou, po čem jít, mm-hmm. anebo v tom, co nalézáte, a to, je, to se vlastně dostávám teď Konzákovi, kolegovi, z toho z té záplavy informací, jak vybrat tu relevantní.
0: A mít Protože i. Myšlím. Přesně
1: tak, ano. Mm-hmm. Tak k tomu to, to od přírody nemáme. Mm-hmm. K tomu se musíme dobrát a jinak než tvrdou prací to nejde. A ta tvrdá práce e, není klikání, ale opravdu prožívání, reální prožívání těch situací a skutečných informací, které k nám přicházejí, ne zprostředkovaně, ale v reálném životě. Takže tyhle technologie jsou fantastické, jsou velice důležité, ale měli bychom s nima zacházet trošku konzervativněji, myslím si. Jo? Mm-hmm. Je strašně pohodlný nechat se pořád navigovat. I když to děláme, tak nějak intuitivně cítíme, že daleko lepší by bylo danou situaci využít jako trénink, když mm-hmm. nejedeme na čas a nemusíme úplně na jistotu a zkusit se spíš dívat do mapy nebo pokrajině a zaměstnat trošku hypokampus, mm-hmm. který je jednak centrum pro prostorovou orientaci, ale zároveň centrum i pro tu deklarativní epizodickou paměť. Bez hypokampu ta epizodická paměť nefunguje. A už jenom tady z toho důvodu, protože fakt o tu epizodickou paměť stojíme všichni, to jsou ty naše prožitky, mm-hmm. tak bychom neměli hypokampus a ty související struktury nechat záhálet. A to je to vědomí prožívání. To je orientace v prostoru, kdy člověk neustále musí vážit vztahy vzdálenostní a vztahy úhlové mezi orientačními stopami, a to je energeticky náročný a proto saháme pro těch prostředcích, které nám to usnadní. Ale jdeme tak trošku sami proti sobě.
0: Mm-hmm. No ale velkým trendem jsou různé pomocníky, berličky pro podporu paměti. Mm-hmm. Já to výdávám také docela často, jenom, jsou to různé tabletky, já nevím, jak se to jmenuje, ale je to dobrý pro studenty, aby se zapamatovali a měli dobrou soustředěnost a není to vlastně jako ginko, biloba, nebo podobné preparáty. Co vy si o tom myslíte a jestli skutečně fungují?
1: Určitě farmakologie dokáže mnohé zázraky, ale je to tak trošku, pro studenty je to určitě, ne tak trošku, ale určitě pro kletí. Protože smysl studie je skutečně naučit se informace natrvalo. Mhm. Když si člověk pomáhá takhle farmakologicky, tak to natrvalo není. A souvisí to i s tou závislostí na nějaké vnitřní konstelaci tělesných působků. Zároveň to řeší neschopnost se naučit systematicky pracovat. Mm-hmm. Jo, to znamená, když se chce naučit tu fyziologii, tak se na to musí pracovat dlouho. A součástí té práce je nejenom trpělivě do hlavy nasypat ty informace, ale naučit se k těm informacím přistupovat tak, abychom si je pamatovali. Takže, ale jsou celkem jednoduchý triky, které si myslím fungují daleko líp než farmaká.
0: A tak nám nějaký poradit, nějaký no Třeba jednoduchý,
1: jednoduchý trik, když něco posloucháte, uh-huh. když, se, když jste ten papírový panák na té přednášce, uh-huh. to znamená, že třeba nemáte možnost si o tom promluvit s kolegou, což je úplně to nejlepší, uh-huh. jo, dát těm studentům prostor, OK, přemýšlejte teď pět minut tady o tom tématu, bez skupinka a po čtyřech třeba. Jo, jo. Když tady to možný není, A když ten člověk fakt sedí pasivně v té frontální výuce, anebo když si něco čtete a chcete se to naučit, zkuste na to nahlížet s tím pocitem, že třeba za hodinu to budete potřebovat někomu vysvětlit. A najednou cítíte úplnou proměnu toho, jak na ten text či na na ten proud slova reagujete, protože najednou nahodíte takový zvláštní filtr, který... Jakoby propojí ty důležitý věci a najednou to ukládáte ne jako seznam
2: mm-hmm.
1: individuálních položek, ale jako prosíťovanou strukturu informací, které podporují jedna druhou a jsou použitelný. Mm-hmm. Jo, nemusí se tolikrát opakovat, přežvejkávat. Je to, je to velká proměna. Mm-hmm. Jenom takovýhle jednoduchý vlastně trik.
0: A co mnemotechnické pomůcky jsou vůbec pro každého vhodné?
1: Já si myslím, že jsou důležitý pro stárnoucí osoby. Jo? A nebo když prostě se učíme seznam věcí, kde to prosítování lze těžko uplatnit.
0: Hmm. V anatomii různý takový ty nervy, jak jdou za sebou, nebo Ale hmm. Já vím, že na to existují extrémně dobré nebo pomůcky podle základních písmenek, a, nebo periodická tabulka prvků. Že jo? Všichni <laughs> známe, jak, jak, to, jak to jde po sobě, ty Je to tak, no.
1: někdy to smysl má když prostě do tý hlavy musí náspat věci, kde ani silná motivace při absentující biologické významnosti prostě nepomáhá.
0: No, já bych se chtěla přesunout ještě k poslednímu tématu. Vy jste působil sedm let po boku manželské dvojice May Britt a Edward Moserovi kteří získali Nobelovu cenu. Nemůžeme to opomenout ani v našem podcastu, tady tu vaši zkušenost. Mě by zajímalo, jaké to vůbec bylo pracovat po boku takovéhle dvojice a v takovémhle týmu.
1: No, bylo velkým štěstím, že jsem v tom týmu pracoval ještě než ta Nobelovka přišla. Mm-hmm. Já jsem vlastně odešel a Nobelovka byla udělená. Takže jsem pracoval v normálním týmu, kde prostě nebyly věci vyhrocený což přijde s takovýmhle oceněním, které vlastně je strašně nad... je okolo z toho strašný cirkus, prostě. Mm-hmm. Jo. Ale bavme se o tom, co je podstatní. To znamená ty úžasné dva lidi, jo, který jsou každý úplně jiný. Ta jejich jinakost v tom tandemu najednou všechno povyšuje, nebo ten výkon povyšuje na jinou úroveň a věci fungujou skvěle. Hodně to souvisí s vůbec náladou v tom týmu a v nějaké efektivitě, v transparentnosti, v přátelskosti. Takže když potom vlastně se ukázalo, že Edward a Maybrick se rozhodli, že se rozejdou, se rozvedou,
3: mm-hmm.
1: což teda na čemž se domluvili ještě před tou Nobelovkou, jo. Mm-hmm. tak nás to strašně zranilo všechny. A když jsem se s ním viděl před dvěma týdnama, tak vypadají jako sourozenci. Jo, vypadají jako sourozenci, jsou naprosto v pohodě stále vedou to pracoviště, čímž se mi hodně ulevilo, protože jsem se nedokázal představit vlastně to porozvodovou, tu porozvodovou konstelaci mm-hmm. sil. Mm-hmm. No a člověk se tam strašně naučil jednak jakoby tu vědeckou stránku věci, ale právě i pokud je o nějaký lidské rozměry managementu v laboratoři, kdy opravdu člověk musí plnit různé role, nejenom toho manažera, který to pohání dopředu neustále, ale zároveň jakousi role, roli, buď to mateřskou, eventuálně roli starších sourozenců. Mm-hmm. A jako není jednoduchý mezi těma rolema přeskakovat, takže tady to byla velká škola.
0: No Jejich objev se často označuje jako objev vnitřního GPS. V čem tedy spočívá tenhle objev?
1: No, spočívá v tom, že celý ten systém pro orientaci v prostoru, který strašně úzce souvisí s tou lidskou epizodickou pamětí. Ta prostorová orientace není taková kuriozita, ale skutečně inherentně patří k něčemu velice zásadnímu pro kvalitu našeho života. Takže v tom hypokampovém systému to, co my studujeme, jsou skutečně a můžeme vizualizovat, jsou jisté prazáklady vzpomínek, respektive základy té prostorové dimenze, epizodický vzpomínek a za tuto část, za tu hypokampovou část dostal nobelovou cenu John O'Keefe takový mm-hmm. náš tačka, mm-hmm. i Moseru tačka vědecký a Moserovi objevili mechanismy, který vlastně ten signál do tohoto systému dodávají to znamená, který podobně jako na té mapě máte, každé místo má nějaké unikum, je to prostě unikátní místo na mapě Mm-hmm. Tak zároveň k tomuto tam máte nějaké jednotící prvky, například prvek metriky, kartografickou síť, mm-hmm. GPS mm-hmm. systém, mm-hmm. Že? systém poledníků a rovnoběžek. Z jejichž signálu vlastně to každé místo je naprosto unikátně identifikováno. No a to je ten takzvaný v GPS systém, který mozdrovi Objevili. Má v toho v sobě daleko víc, než si zprvu mysleli, že to je skutečně metrický systém a s nástupem nových technologií nahrávání a dat se najednou ukazují další a další dimenze, takže rozhodně to není uzavřená kapitola a máme se na co těšit se v dalších letech.
0: No a kde se to teda potom dá v klinice využít, tady ty jejich poznatky? Jste říkal, že to má ten přesah do kliniky, tak kterých klinik nemocí se to třeba dá využít.
1: No, především té je demence. Ta začíná i v těch oblastech, které obsahují tady ten fulzovká GPS systém. To znamená mm-hmm. oblasti entorinální kůry, mm-hmm. což je taková brána, informační brána do celého toho hypokampového systému, kde se potom pečou nebo vaří epizodické a semantické vzpomínky. Samozřejmě v úzké souvislosti s, s tím celým neokortexem, který představuje tu enormní kapacitu pro ukládání. Něčeho, co ale musí napřed projít tím hypokampem, aby se to jaksi katalogizovalo, utřídilo, provázalo.
0: Když jsme teda ještě u té prostorové paměti nebo u té orientace, je pravda, že muži mají lepší prostorovou orientaci než ženy?
1: Něco na tom je. Mají trošku jinou prostorovou orientaci než ženy. Ukazuje se, že ženy jsou schopny úplně stejných věcí jako muži, o tom Příliš se diskutovat netřeba. Pokud je o prostorovou informaci, zpracování prostorové informace, tak občas tomu potřebuje třeba další čas, protože na to jdou trošku jinak.
2: Mm-hmm. Jo?
1: Je tam otázka strategie. Mm-hmm. Nicméně, tahle jakoby zdánlivá mužská dominance v prostorové orientaci je skutečně zdánlivá. Za prvý teda žena se k tomu dostane též, nebo žena, prostě ten prototyp ženského mozku, ale zároveň umožňuje něco, co těm mužům chybí, jakási komplexnost, jakýsi větší důraz na emoce. Takže tady v tom smyslu ženský mozek zase z tohoto úhlu pohledu je třeba efektivnější než mužský.
0: Hmm. No ale vě- většina výzkumu se bez tak dělá na mužích nebo na samcích, že? To je ne? pravda, ano. Takže tam ty, třeba ty výzkumy by byly mnohem zajímavější, co se týče, kdyby se to třeba dělalo na ženách, na samicích. Chápu, že je to ovlivněno menstruačním cyklem, hormonálními změnama a to samozřejmě žádný vědec nechce, aby se mu ty jeho výsledky tím ovlivňovaly, ale bylo by to určitě dost zajímavé.
1: Je to dost zajímavé. Jsme už v době, kdy Samozřejmě, většina pokusů se dělá na samcích, mm-hmm. když se jedná o materiál, o kterým nevíme vůbec nic a potřebujeme znát, jakoby, jak to funguje v tom základu. No ale jakmile to víme, tak nás samozřejmě zajímá, jak to funguje v ženské variantě, nebo v samičí variantě, mm-hmm. abychom se dostali k té skutečné realitě, která je potom klinicky relevantní. Takže na samicích se dělá spousta experimentů a musí se prostě monitorovat stav jako jejich hormonálních hladin, aby aby ten šum v úvozovkách, hormonální šum, se dal jakoby zpracovat a informačně se ty data daly dokonalec vytěžit.
0: Já mám na vás ještě dvě poslední otázky. Mě by zajímalo, jak vůbec vědec vašeho charakteru může skloubit rodinný život s tím jeho profesním.
1: No, jsou to různé role, velice intenzivní role. a jak dříve člověku připadalo, že ty role vlastně ani neexistujou, protože se nerozlišujou. Člověk prostě jede nějak pořád, tak jak člověk zraje a stárne, tak najednou se ty nůžky rozevídají víc a víc. To základní je dobrý partnerství. Nejenom pro vědce samozřejmě. Tak moje rodina budíš příkladem, když jsme se vydávali na cesty poprví, do Norská poprví. Moje paní ta do toho šla s tím, že se Zdravá nevrátíš. Buď to tam zahyne, nebo se tam zblázní.
0: Depresie. V,
1: tých, v tý tmě a zimě. Takže je to spíš takový smysl. Šli jste tam
0: v zimě nebo v létě? Protože zase v létě já jsem tam byla zrovna teď nedávno. Já jsem se před měsícem z Norska a... vrátila a uh, svítelo ve tři a stmívalo se ve dvě hodiny v noci. No, takže... já jsem
1: tam jel uh, na jaře uh-huh. a rodinu jsem raději přivezl v létě.
0: <laughs> nicméně,
1: však. nicméně. Uh, jak jsem tam prožil dlouhé roky, tak samozřejmě kolegové přijížděli v různých časových dobách nebo ročních dobách. A přijet v zimě není až tak špatný nápad, mm-hmm. jo, protože tím nejhorším si projdete a pak je to lepší a lepší až do takové, až, až takové jako submanické fáze, kdy to slunce a světlo člověka opravdu excituje až trošku moc. Mm-hmm. Kdežto, když přijete v létě, tak je to fantasticky krásný a potom nastane listopad, kdy je tma, zima, prší, Vánoce jsou daleko a když se jednalo o kolegy, který sebou tu rodinu neměli, tak, tak to bylo opravdu špatný často. čilo si tam všude přítomná. Yeah, yeah. um, společenský život i v rámci jako kamarádů tam prostě se odvíjí trošku jinak, než jsme tady zvyklí. Mm-hmm. No, každopádně se nám tam nakonec všem strašně líbilo. Je to ideální zem na vychování dětí. Úžasně mm, mm. se tam pracuje a moje paní výtvarnice tam nalezla jako zase nový svět. Inspirační a výtvarný. Mm. Takže jsme strašně rádi, že jsme tím prošli.
0: Mm. Ale Všetě doma ano. je doma. Vrátili no, se No, já
1: jsem si nebyl jistý, kde. Vlastně doma potom. Mm. Ale samozřejmě, že doma jsme tady. a Nikde jinde bychom asi žít dlouhodobě nechtěli, pakliže se situace výrazně nezmění. Nicméně to Norsko člověk považuje jako takový trošku druhý domov. Je tam hrozně emocí v tom,
3: mm-hmm.
1: což je dáno těmi vědomými prožitky, jednak tím, že tam člověk prostě zakořenil emočně, tam vychoval děti a nezávidím emigrantům, který museli odejít z politických důvodů, zakořenili jinde.
2: Mm-hmm.
1: Um, ono to nejde párat ta země původu. Jo. Válečný, My u těch no, zase. No, váleční uprchlíci, to je, to je zoufalý, když člověk vnímá, že se vlastně nemůžou vrátit, protože ta identita domova je něco naprosto unikátního a celoživotního. Vždycky tam je jezva nějaká. I když člověk zakoření jinde a přesadí se takzvaně.
0: Pane doktore, mám na vás poslední otázku. Jestli byste chtěl něco vzkázat ještě našim posluchačům. Vás <laughs> to plně vyděsilo, já jsem to tak viděla. Trošku,
1: jo. <laughs> Univerzální vzkaz je, pečujme o svou paměť, tím, že ji používáme, tím, že ji prověřujeme. To procičování nespočívá v tom, abychom do ní vměstnali co nejvíce věcí, ale abychom byli schopný to, co tam už je vlastně v té nejlepší kvalitě z ní dostávat. Jo, protože zrovna u těch epizodických vzpomínek je strašně jednoduchý si vzpomínat jenom na půlku věci, ale tím rozpomínáním se vlastně vzpomínky zase utužujeme
3: mm-hmm.
1: a když je aktivujeme nekompletní nebo pokřivený, tak se vlastně i ten jejich charakter pozměňuje a driftuje dál. Mm-hmm. Jo. Kdybych chtěl být trošku vulgární, tak bych vlastně musel říct, že paměť je pěkná děvka, jo, že nám skutečně dává to, co sami chceme, ale v tom, co chceme, nejsme často učit sobě poctiví mm-hmm. a tím pádem se ten systém celý vlastně pokřivuje a, a
0: trpí. Nehledě na to, že nás taky může klamat.
1: Ano, to je ono.
2: Mm-hmm.
0: No, pane doktore, já vám chci moc poděkovat za velmi zajímavý a přínosný rozhovor. Mohli bychom se tady bavit hodiny, hodiny. Já bych měla ještě spoustu dalších otázek, ale bohužel na to není kapacita. Přeji vám mnoho úspěchu a taky skvělých objevů. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Já přele děkuji za milé pozvání a budu se těšit. Naschrano.
0: Naschledanou.